0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre, estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en la Argentina y en el mundo. Y ya cerrando el año, estamos aquí con el Marcos Orteo, director ejecutivo de Fundación Luminis, para repasar algunos de los temas centrales de lo que fue este año educativo. ¿Cómo estás, Marcos?
1: Gabriel, ¿cómo estás? Muy bueno de volver a participar del podcast y en esta ocasión el último del año.
0: Así es, cerrando este ciclo, bueno, que también se sumó un ciclo en paralelo, ¿no? El que estamos realizando junto a Fundación Bungiborn sobre tecnologías exponenciales, que seguimos publicando en este boletín semanal que todos los martes llega a la comunidad de suscriptores sobre, como decíamos, las tecnologías que están de alguna manera configurando el presente y el futuro, ¿no? En este ciclo denominado Utopía. Pero ahora en Educación Hoy, con un tema un poco más álgidos tal vez en algunos aspectos.
1: Más de la actualidad vamos a ponerlo.
0: Sí, en, en un aspecto digamos casi de coyuntura y estructural porque estamos hablando de la educación en relación tanto a resultados que están dando cuenta de un proceso de estos últimos años, nos referimos a este estudio regional comparativo explicativo con la sigla ERCE que realiza la UNESCO sobre el estudio que cerró en el 2019 y que nos está mostrando un panorama también de, de la educación actual pero que está dando cuenta de una situación estructural porque viene desde hace años ¿no?
1: Correcto, es muy preocupante porque es un resultado que implica estamos por debajo del promedio regional y en segundo lugar también muestra un empeoramiento de los resultados de los aprendizajes de los chicos allá por 2019, cosa que también nos hace preguntarnos cómo serán los resultados cuando lo vuelvan a hacer después de dos años de, de educación tan conflictiva como fueron el 2020 y el 2021, con sus arranques, contramarchas, virtualidad Y todos los desafíos que sabemos Que transitamos durante estos dos años Entonces pintan un panorama Muy complicado De, de la agenda, de la actualidad educativa Sería a nivel país Y a nivel comparación internacional Porque no solamente no fue mal Tuvimos una nota baja. No, no fue peor que otros países tendría a ser también la idea. No es que no fue peor a nosotros y estamos todavía por encima de la media regional. No, no. No fue peor que otros países de la región. Cosa que en un mundo globalizado es un dato a, a siempre tener en cuenta. No podemos mirar nada más la Argentina, sino que también tenemos que mirar la Argentina en un contexto global. Y vendría a ser real.
0: Sí, y también esto da cuenta de un proceso de varios años, porque no es algo que sucede en un bienio.
1: Correcto. Es un, es un problema estructural, diría. Y un poco... Aquí, a ver, podríamos empezar con las culpas de un lado al otro que en parte en el debate de la política, lamentablemente en el barro de la política un poco se adentró en eso, pero habla de un sistema educativo que no está funcionando que, que tiene que cambiar la forma en la cual enseña, en la cual piensa la educación y yo diría que no está ni en la propia agenda educativa ni en la agenda política general repensar la forma en la que se imparte educación en el país o cómo funciona el sistema educativo en el país, que tiene que ser una prioridad
0: y estamos hablando de planos de alfabetización que son básicos, ¿no? la, la formación en matemáticas, con el pensamiento lógico-matemático, con todo lo que implica ¿no? en cuanto a propuesta de pensamiento, las matemáticas en sí, y la comprensión de textos, la comprensión lectora, ¿no? que eso se traduce también en la escritura. Dos áreas en las cuales, con los diferentes especialistas que hemos ido entrevistando a lo largo de estos años, surge que hay debates internos en torno a cómo se enseña, a qué se debe priorizar, a qué características debe tener esa forma de, de enseñanza en relación al contexto de aprendizaje de los alumnos, en cómo eso también se extiende hacia las familias. ¿no? Algo, fíjate que con el tema de la pandemia también se vio, porque al tener más presencia de los padres, por estar casi conviviendo con la clase de, de sus hijos en el Zoom, Empezaron a ver también más este, en profundidad Cómo se enseñan estas áreas ¿no? Y en el caso de las matemáticas También sucede esto cuando se produce esa brecha De que los chicos aprenden de una manera diferente A cómo aprendieron los padres Con lo cual es difícil también e esa asistencia Ahí se producen tensiones también Pero a su vez también estas formas de enseñar O aspectos de estas formas de enseñar Están evidenciándose a través no solo de este estudio De la UNESCO, ¿no? sino en varias pruebas Incluso también en, en las Aprender Que hay puntos y aspectos como decíamos En el modelo pedagógico y didáctico Que necesitan ser eh, revisados ¿no? Tal vez en relación también A una actualización Como decías Del contexto internacional Cómo se enseña En otros países En otras culturas Qué funciona Qué no
1: definitivamente hay toda una agenda pedagógica que tenemos que replantearnos en Argentina igualmente sabes qué me pasa cuando lo escucho y acá voy a hablar de afuera yo no soy pedagogo, no soy un experto en las ciencias, de la educación, ver cómo se enseña entonces cuando muchas veces escucho esos debates digo gente paren de pelearse y pongámonos de acuerdo un poco de que, que hay cosas que van a funcionar probablemente entre los diferentes campos nos vamos a poder poner de acuerdo porque tenemos que mejorar los aprendizajes y creo que ahí está el foco. Tenemos que volver a poner el foco en los aprendizajes, en cómo están aprendiendo los chicos, en qué mejora los resultados de los chicos, qué hace que aprendan mejor. Creo que hubo un periodo en el cual la, la escuela tomó un montón de responsabilidades de afuera que le cayeron y que tuvo que hacerse cargo de ellas y que le sacaron un poco algunas veces el foco de los aprendizajes. Hoy creo que hay que volver a ponerle foco a los aprendizajes porque la situación es apremiante en un montón de cosas.
0: ¿Y cuál te parece que sería el, el ámbito para ese debate? ¿no? ¿El Consejo Federal de Educación solo los ministros? ¿Debería abrirse otros sectores de la sociedad? ¿Debería ser una comisión de educación eh, de los legisladores, de diputados, por ejemplo, instalando el tema?
1: Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos niveles. Creo que hay un nivel que es al nivel de la política y creo que hay un nivel que es al nivel de, de cada una de las comunidades. ¿Por qué digo de la política? Porque hay algunas cosas que tienen que ocurrir a nivel sistema general y tienen que ser más bien, digámoslo, a nivel país o a nivel provincia que requieren acuerdos políticos. Y creo que ahí entran los legisladores, creo que entra la demanda de la sociedad por una educación de calidad. Creo que eso es importantísimo. Y creo que después hay un debate a nivel comunidades y creo que... La pandemia con todas las cosas malas que trajo, trajo una cosa buena que es los padres se involucraron en el proceso educativo de los hijos, lo vieron en primera persona y creo que eso es un cambio estructural que tenemos que tratar de capitalizar y aprovechar. ¿Por qué digo los padres? Porque los padres son los garantes de los chicos. No estoy diciendo que los padres tengan toda la razón, ¿eh? hay uno de los problemas, es que muchas veces los padres no tienen la razón, pero necesitamos a alguien que esté en defensa de los chicos en este sistema educativo, cosa que hoy no está. Y eso es un problema. Creo que hay muchos docentes que les preocupan a los chicos, pero creo que no están... Los chicos en el centro del de sistema educativo. La irrupción de los padres por la pandemia puede traer ese foco de nuevo o puede traer a un contralor al sistema actual. No veo muchos esfuerzos muchas veces por incorporarlos, creo que es difícil, tenemos que invitarlos a que se sienten en la mesa si queremos avanzar con un montón de cambios. De nuevo. No son los que más saben, muchas veces tienen intereses opuestos a los de sus propios chicos. Son complejos los padres, no estoy diciendo que son la solución a todos los problemas, pero sí creo que son un actor relevante que hay que sentar en la mesa, que demostró interés por sentarse en la mesa y los, les tenemos que facilitar a que participen en el proceso político. Y el otro que tengo que decir es, el Estado tiene que ponerse... Los pantalones, voy a decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque hoy en día el otro que tiene que estar en defensa de los chicos tiene que ser el Estado. Y muchas veces, lamentablemente, el Estado ha dejado de lado esa responsabilidad por otros intereses. Muchas veces políticos, otras veces por cuestiones económicas. Entonces creo que también tiene que haber, quizás soy un poco ingenuo, en decir che, el Estado tiene que defender a los propios chicos en esta situación. Muchas veces incluso frente a los intereses de los propios docentes. Y yo te lo pondría de otra manera, no de los docentes, de los sindicatos docentes. Una cuestión que me parece muy significativa era, Baradell abiertamente ha hecho propuestas de índole política y partidos políticos han aceptado las propuestas de Baradel como las políticas educativas que tiene. Y yo no tengo problema con la militancia política, pero no podemos tener que el principal representante, los docentes, defina la política educativa en ese punto. Y ese es un problema que tenemos. El Estado tiene que volver a tomar el control de la situación educativa porque hay muchas de las cosas que va a tener que hacer que quizás no son en el interés de los propios docentes. Eso no quiere decir que los docentes no sean la clave para modificar el sistema educativo. Por eso es la historia detrás de Luminis en un montón de sentidos. Creemos en el docente, sabemos que el docente es fundamental, pero no siempre el docente tampoco tiene la razón. De la misma manera que el padre no siempre tiene la razón, vendría a ser. Y que domine un actor en el sistema me parece que no es ventajoso. Tiene que ser una negociación entre varios actores con diferentes puntos de vista y creo que va a poder ir avanzando. Elevado.
0: Bueno, fíjate que de esto que planteas surge también una cuestión clave de la agenda educativa y en la mejora de la calidad de la enseñanza, ¿no? que tiene que ver con la mejora de las condiciones de trabajo de, de los docentes, en el sentido de la posibilidad de, de tener un desarrollo profesional, un incremento en su remuneración en función de su actualización y formación permanente. Es decir, que tenga diferentes alternativas. No solo que un docente a lo que más pueda aspirarse a ser un directivo. Porque por ahí no todos quieren serlo. Ni todos son idóneos para eso. Y tal vez pueda ser un excelente jefe de departamento en la escuela secundaria del el área de matemáticas, ¿no? Y tener, digamos, una mejora también en su condición económica para tener tiempo de investigar, de formarse, de elaborar propuestas. Digo, ese es otro debate que no está y que tiene que ver también con un poco la reestructuración del sistema educativo y que toca, me parece, la cuestión presupuestaria, que es algo que podemos hablar ahora sobre el tema de financiamiento, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Trayectorias de docentes es un tema que hay que trabajar con muchísima profundidad, pero por ejemplo implica modificar los estatutos docentes en algunos casos. Está dispuesto los docentes a modificar los estatutos docentes? Porque vamos a tener que también cambiar cómo de repente se asignan los cargos. Sabemos que un gran problema de los docentes hoy en día es cómo acceden a los cargos de tutelares y suplencias. Bueno, un problema también es cómo está todo el sistema concatenado de suplencias de un cargo para otro, en el cual los docentes, una vez que tienen un cargo, nunca lo abandonan entonces son todos suplentes y por ende tampoco nunca se hacen concursos es como estamos en un círculo trabado en el cual para modificar algunas cosas tenemos que tocar otras cosas y no estamos pudiendo hacer que las políticas de modificación del sistema avancen ¿por qué? porque lamentablemente va a implicar que todos van a tener que sacrificar un poco y eso es muy difícil algunas veces
0: y pero eso es una negociación, ¿no? Eh, digamos, eso es parte de, de negociar para generar un cambio. De hecho, esto que estamos hablando, muchos especialistas tienen propuestas en torno a, a modificarlo, más o menos sobre los ejes que, que mencionamos, ¿no? Y si le consultabas a muchos docentes, la gran mayoría está de acuerdo en, en estas posibilidades también, de desarrollo profesional, de, de actualización de cambio de condiciones, ¿no? Incluso hay provincias que vienen trabajando con algunas experiencias como Río Negro, por ejemplo, en torno a generar un plantel estable de docentes en, en una escuela secundaria, ¿no? Que los involucra de otra manera y desarrolla un proyecto en ese sentido.
1: Eso es otro punto clave. Lo que tenemos que estar de acuerdo primero es que hay que cambiar el sistema y que hay muchas cosas mal. Y yo no sé si están todos de acuerdo con eso en un montón de sentidos. Que hay muchas cosas mal y que... El proceso va a implicar una negociación. Creo que hay muchos actores que no están dispuestos a negociar. Creo que son muchos. Creo que también parte es el Estado de repente. Una de las cosas que probablemente tenga que ocurrir para poder avanzar en estos cambios es que se va a necesitar más presupuesto educativo. Y es por eso que venimos trabajando hace años con el grupo de compromiso con el financiamiento educativo. Porque sabemos que destrabar muchos de estos nudos gordianos que te traban las situaciones va a requerir de plata. Y tiene que ser una prioridad la agenda educativa en ese punto. ¿Qué quiere decir plata? Muchas veces quiere decir que las provincias tengan que poner más plata, porque sabemos que nación... Es complejo la situación, diría, porque de repente tenemos que hablar de las provincias que tienen que modificar sus sistemas. No es nada más que en el Congreso Nacional voten algo, sino que tienen que cambiar muchas veces también a nivel provincial. Por eso también hablábamos de las comunidades. No es solamente que hay que debatirlo en la Plaza de Mayo o en la Plaza de los dos Congresos, sino que también hay que debatirlos en los niveles provinciales porque recordemos que la educación es una cuestión provincial en muchas cosas. Entonces es compleja la situación.
0: Conocés planteo, ya que digamos, Luminis también financió varias investigaciones junto con el Cipec en torno a este tema, propuestas o algunas líneas que tengan que ver con la posibilidad de, de modificar a nivel provincial esa situación, porque es verdad, los sueldos de los docentes los pagan las provincias, la, el mantenimiento de las escuelas lo paga la provincia, la jurisdicción, ¿no?
1: Mira, es complejo porque cuando vos trabajás a nivel nacional haces un único informe, después tenés que preparar 24 informes uno para cada jurisdicción, entonces es difícil conocer todas las realidades provinciales. Pero hay algunas cosas que se están trabajando, como esto de tratar de encontrar mecanismos en el cual el financiamiento de nación esté atado a compromisos del financiamiento de las provincias. Entonces, Nación tiene bastante de financiamiento discrecional y vendría bien atarlo a compromisos de las provincias. Eso fue también el método que se utilizó con la Ley de Financiamiento Educativo del año 2006, que en estos días se habló mucho por diferentes razones. Entonces, se trabajaba mancomunadamente. El problema es que hoy en día muchas de las situaciones el presupuesto de Nación está destinado, por un lado, a pago de sueldos, entonces no tenía flexibilidad, y por el otro lado también está atado a la educación superior, no nos olvidemos que la educación superior, el, el 60%, 70, 80%, dependiendo de los años, hay bastante flexibilidad, Les invitamos a ver el informe de Cipec que analiza bien esto, el último informe de Cipec de financiamiento educativo, en conjunto con Luminis, que analiza muy bien esto, la mayoría del gasto de educación de nación está destinado a educación superior, y no nos olvidemos que menos del 5% de la población tiene un título universitario completo. Hay algunos debates que también tenemos que dar, sobre cuáles son las prioridades en el gasto ¿Qué quiero decir con esto? La educación universitaria tiene que ser Es gratuita, decimos que es importante Creo en eso también porque es la gran puerta De movilidad social que le da a la gente Que está interesada, hay un montón de ventajas Con respecto a eso, sí, pero Podemos dedicar el, 80, el 60%, 70%, 80% Llegado del presupuesto educativo nacional A educación superior cuando sabemos Que hay un montón de necesidades De educación básica, de educación inicial que están todavía insatisfechas, que tienen un impacto social mucho más grande, más equitativos, más distributivos, Lo tenemos que debatir como sociedad. Yo no sé si estamos dispuestos a debatirlos. Y tenemos que empezar a debatir esas cosas. Estamos hablando de que se necesitan hacer un montón de modificaciones en el sistema educativo. Yo no sé si la prioridad hoy la tiene la educación superior. Creo que la, la tiene la prioridad, en mi opinión, educación inicial, educación primaria y educación secundaria.
0: El planteo suele ser expandir el presupuesto, ¿no? ampliarlo. Que de hecho ahora el debate en estos días es que se redujo en relación a los compromisos de la ley, establecidos por la ley, ¿no?
1: Sí, a ver, ahí hay toda un, una discusión del financiamiento educativo. Yo creo que se necesita más plata porque va a permitir hacer un montón de mejoras. Pero yo te lo pondría al revés primero. ¿sí? Decime primero cuáles son las mejoras y después qué plata necesitas. Porque pedimos más plata muchas veces y no hay una política pública consistente. Y esa también es mi preocupación. Yo te voy a dar más plata. Después podemos pensar un montón de situaciones del país a nivel de la economía. Si hay más plata no hay más plata. Pero imagínate que yo te doy más plata. Primero decime vos para qué querés la plata. ¿Cuál es la, la idea de sistema educativo que queremos y cómo vamos a gastar esa plata? Por ejemplo, se casi duplicó el presupuesto educativo desde los comienzos del 2000 hasta el 2020, vamos a ponerlo. Incluso si se llegó a la meta una sola vez y por gasto electoral más que por gasto sistemático de educación. pero ¿En qué se va a gastar? ¿Cuál es el norte que va a guiar ese gasto en educación? ¿Hay una estrategia para modificar todas estas cosas o pedimos más plata por pedir más plata?
0: ¿Eso lo tendrían que debatir los legisladores?
1: Es que yo no creo que es responsabilidad del Congreso definir cuál va a ser la política educativa. Creo que existe un ejecutivo con cuerpos técnicos que tiene que llevar una propuesta y tiene que decir dado esta propuesta, necesito esto. y Tiene que haber voluntad política también para hacerlo.
0: Claro, pero me refiero a que se transforme más en una política de Estado, a una política de gobierno ya que están atados a renovar el mandato del Ejecutivo cada cuatro años, ¿no? Más allá de que los legisladores también.
1: Estoy de acuerdo, pero, pero no va a venir del Legislativo una propuesta tan compleja como esta.
0: Digamos, no es una ley. Una ley no, no puede plantear esas metas y esas prioridades.
1: Después lo podemos plasmar en una ley, pero no tiene que, tiene que ser una política. Una política es más allá que una ley. Más en un país como la Argentina, en la cual las leyes sabemos que cumplirlas o no cumplirlas algunas veces es discrecional. Tiene que haber una creencia, una convicción de que por ahí tiene que ir
0: entonces volvemos a los grupos de la sociedad porque si no también pasa lo que pasa en nuestra historia política, que es un gobierno va para un lado viene el otro, deshace lo que hizo lo anterior y va para el lado opuesto Y seguimos siempre al mismo lugar, los resultados terminan estando en estos justamente de estudios que son de índole internacional que vienen transversalmente y nos muestran la realidad en la cara como el ¿no? hay ciertos grupos,
1: que hay que llamarlos a que se hagan responsables creo que a los padres hay, hay que decirles asuman la responsabilidad también de la educación de sus hijos.
0: ¿Pero cómo sería la entidad que los representaría? ¿Qué tendría que ser como una asociación de padres, como lo que sucedió también en pandemia en relación a, al planteo con la presencialidad?
1: Creo que ese es un primer paso interesante. No te sé decir exactamente de qué manera. Quizá tener, de la misma manera que hay comités y cooperativas en las escuelas que ayudan para financiar cosas, ¿por qué no podemos tener un órgano de padres que ayude de alguna manera con un poco más de autoridad formal, no, no quede a la buena relación de la directora con los padres, no quiero proponer sistemas lo que sí quiero decir es, los padres tienen que estar sentados en la mesa, ¿por qué? porque el chico tiene que estar en el, en el centro de la discusión y esos son los padres, hasta que los chicos tengan 16 o 18 años o 21 años, dependiendo de cómo lo mires, los padres son los que representan a los chicos, en ese sentido creo que los padres tienen siempre la razón, no creo que tienen que estar sentados en la mesa, sí ¿cuál es la manera? no lo tengo muy claro pero tenemos que empezar a hablarlo, no soy el especialista que te va a solucionar todos los problemas, pero sí me parece que podemos debatir algunas ideas para darle un norte a, a muchas de las cosas que están pasando.
0: Bueno Marcos, para, para ir cerrando, ¿queda algún tema en la agenda de Luminis, tanto del año que pasó o este periodo como hacia el año que viene?
1: Yo creo que, que un tema que, que viene muy fuerte es el de las tecnologías en educación. Creo que, que hay dos movimientos diferentes. Uno es en lo que es la educación básica, que en primaria la tecnología, bueno, les tenés que enseñar a usarla, pero no va a cambiar radicalmente la forma en la cual se enseña. En secundaria yo creo que va a empezar a ver, porque cambia la manera en que prestan atención y cómo procesan información. Entonces lo vamos a tener que incorporar la tecnología en cómo se trabaja en el aula. Hacia eso apunta toda la educación de proyectos. En secundaria, profesores que hacen videitos para sus alumnos va a perdurar. que De repente los estudiantes aprendan también por su cuenta, a su ritmo. Sabemos que cada uno va a diferentes velocidades. Si tenemos contenidos digitales podemos... Darle los contenidos digitales al que va mucho más rápido y si tiene una duda me frena y voy. O separarnos en grupos y trabajar de diferentes maneras. Creo que eso va a tener un cambio muy importante en secundaria. Pero el que más creo que va a tener que cambiar es la educación superior. La, la educación universitaria está siendo revolucionada por la virtualidad. Y van a tener que modificar un montón de cosas en el funcionamiento. Ya la gente no va a hacer un viaje de dos horas para ir a escuchar a un profesor hablar una hora y media. Eso no quiere decir que van a querer todos tener clases virtuales, para ponerlo de alguna manera, sino que quiere decir que van a estar dispuestos a ir cuando vale la pena, para una clase que vale la pena. Eso va a cambiar la forma en la que organizamos los cursos, organizamos los contenidos. De la misma manera que hablábamos antes sobre la educación secundaria, la educación universitaria va a tener que cambiar la forma que piensa, cómo se imparte un curso. Y creo que eso va a ser aún mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque, primero... Los pedagogos vienen hablando sobre las proezas de la educación virtual hace años. ¿Por qué no se, no se generalizaba? Y porque los alumnos no lo conocían. Ahora los alumnos lo descubrieron. Entonces lo van a empezar a demandar. Y esto va a tener muchos desafíos porque va a desafiar a los profesores, va a desafiar a una universidad que no quiere cambiar hace años y va a desafiar a una universidad en un contexto también global donde en otras partes del mundo ya lo están haciendo. Entonces va a implicar que si queremos seguir teniendo una educación universitaria de calidad en la Argentina, vamos a tener que cambiar muchas de las prácticas que se vienen y no solamente los propios docentes y las universidades y la gente que trabaja en las universidades, sino también la manera de pensar la educación universitaria. Tener carreras de seis años no es viable, hay que meter títulos intermedios, hay que pensar certificaciones de competencias, hay que pensar tramos no universitarios, educación universitaria para este nuevo mundo, así que hay que cambiar mucho me parece también de, de la educación superior y el Estado y los reguladores, la CONEAU tiene un, un laburo importante también ahí para hacer, de repensar muchas de las tendencias que hay en educación superior.
0: Bien, Marcos, así cerramos entonces la agenda de temas educativos de, de Luminis de este año. Y bien, nos reencontramos con educación hoy y el año que viene. Sí,
1: muchos desafíos por delante. Eh, y hablando de tecnología, podemos ver el ritmo de los cambios en, en tecnologías exponenciales, en Utopía del Podcast, que ahí vemos que es otro mundo y que la educación todavía anda tres, cuatro pasos atrás y necesitamos atraerla a este, a este nuevo paradigma y a estos nuevos desafíos. Nos vemos y hasta el año que viene.